0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Trascendi. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, porque queremos invitarlos a una charla, una charla que es muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con una de las mujeres del sector empresarial más destacadas que existen en nuestro país, a tal grado de que le ha valido el reconocimiento por parte del Senado de la República, esto sucedió allá por el 2011, que la nombraron como la mujer más importante del país, más destacada. Título semejante ha obtenido también para Latinoamérica. Estamos hablando de una mujer que ha escalado muchas posiciones y que en el sector empresarial es muy reconocida. Ella es Mónica Flores Barragán, una persona que sin duda el empuje que ha tenido le ha obligado a transformarse con el correr del tiempo y sobre todo ahora más que recién estamos incorporándonos a un nuevo mercado después de la pandemia que vivimos. Una mujer que está enseñando también en otros sectores, tanto a empresas como a las personas que solicitan los servicios, el cómo poder ponerse al nivel, a la altura de lo que se requiere en una nueva realidad. Ella trabaja en Manpower Group y es una mujer que ha venido a aportar sus conocimientos en una filosofía que se ha transformado totalmente. No es lo mismo lo que sucedió antes de la pandemia que lo que estamos viviendo ahora. Creo que con estos cambios que son necesarios si queremos sobrevivir en el mercado nos puede aportar mucho su forma de pensar. Le invito a que nos acompañe. Vamos a conocer más de Mónica Flores Barragán. ¿Nos acompaña? Mónica Flores Barragán. Es un placer estar contigo. Te agradezco mucho a nombre de la Universidad Humanitas de la que somos producción el que hayas permitido que pudiéramos entablar una conversación contigo porque eres una mujer muy especial, Mónica. Permíteme que lo diga así. Eh, tu biografía te describe como actuaria por profesión y como socióloga por vocación. Y me hizo eso acudir a los datos que existen tuyos. Y francamente, creo que ahí es cuando entendí lo que es estar con el ojo cuadrado. Ahora entiendo por qué el Senado de la República te nombró, me parece que en el 2011, como la mujer del país. Y, y creo que no hay mejor eh, conocimiento de tu persona sino el que tú puedes hacernos mediante un breve resumen como el que he visto que has hecho en alguna ocasión. ¿Podrías decirnos quién es Mónica Flores Barragán en tus labios?
1: Pues es muy sencillo. Mónica es una mujer mexicana, eh, casada, con una hija, que trabaja durísimo, que pretende dejar una huella en su país y en el mundo positivo para las mujeres, para los jóvenes y en el mundo del trabajo eh, una mujer como todas ¿no? con problemas con visiones, con sueños con a veces problemas para armonizar la vida personal y profesional con muchas ganas de seguir avanzando como persona de motivar a inspirar a más personas a la disciplina del trabajo, a progresar a realizarse y a participar como ciudadana para mejorar el país.
0: Déjame partir de algo que dices. Dices, una mujer como todas. Y en muchos sentidos es así. Porque pese a haber obtenido un gran prestigio, un gran reconocimiento, sin duda el papel para la mujer todavía es el doble de difícil que para un hombre. ¿Cómo es ser mujer? Ya que me dices que eres como todas, ¿cómo es ser mujer en el campo laboral en el que te desempeñas?
1: Mira, he de reconocer que yo la tuve fácil porque trabajo en Dan Power Group, que es una empresa básicamente feminista, que siempre ha tenido esta vocación de igualdad de oportunidades y equidad salarial. En el mundo del trabajo en general es un poco más complicado lo que tenemos las mujeres enfrente porque el mundo de los negocios es básicamente masculino. Tenemos que convivir con estos retos de negocio profesionales como cualquier hombre, pero además cumplir con un papel que nos ha asignado la sociedad. Desde trabajo doméstico no remunerado, cuidadora eh, de los enfermos, de los niños y los adultos mayores, con una doble o triple carga de horas trabajadas. Y además... Nos enfrentamos en el mundo laboral a estos estereotipos, donde eh, si quieres avanzar necesitas olvidar tu vida personal, no casar y no tener hijos, donde a lo mejor no participamos en estos círculos muy masculinos de ir a tomar la copa, ver el fútbol juntos, donde se crean relaciones de influencia al interior de la organización, donde somos muy miedosas por cultura, y estamos entrenadas más a atender que a tomar riesgos. Eh, y eso implica que personalmente tenemos que hacer un doble esfuerzo para vencer nuestros medios, para vencer nuestras culpas y para lograr encontrar una red de soporte que nos ayude a superar estas barreras. A mí me parece que las mujeres en el mundo de trabajo tenemos que buscar siempre un coach o un sponsor que nos impulse, que nos ayude, que nos recuerde que somos capaces y que tenemos talento, porque a veces se nos olvida por el mismo eh, educación que tenemos en casa. Me parece también que hoy es buen momento para ser mujer en el mundo del trabajo, porque cada vez más las organizaciones tienen objetivos de diversidad, cada vez más las organizaciones son juzgadas por el público, por sus stakeholders, si tienen programas que impulsan a la mujer a puestos de liderazgo. Y cada vez más, bueno, ahora con la pandemia y el trabajo remoto, se debería de facilitar la participación de las mujeres en el empleo formal. Eh, algunas veces viví situaciones de discriminación, sí, pero no a propósito, sino también por las eh, conductas inconscientes que tienen los varones por entrenamiento eh, algunas veces me sentí eh, sola e insegura en una reunión donde solo había hombres también pero he aprendido a lo largo de mi carrera profesional a verlo como una ventaja y no como una desventaja quiero dejar este mensaje muy claro, hoy es buen momento para ser mujer en el mundo del trabajo y hay que aprovechar esta oportunidad.
0: Sin duda. Tú has manifestado en diversas ocasiones que esta pandemia ha marcado un parteaguas prácticamente. En, no solo en la vida cotidiana, sino también en las relaciones laborales. Tú trabajas para una de las empresas más importantes del continente. Tú eres presidenta precisamente para Latinoamérica, por supuesto México de Manpower Group. Y creo que para darnos una dimensión de lo que representa esta empresa, ¿me podrías decir cuántas personas son a las que abarca esta, esta empresa? Son muchos millones para,
1: para América Latina. Sí, Manpower Group es una empresa pública y es global. Tenemos presencia en 80 países y a mí eh, me toca liderar la región latinoamericana donde están integrados 18 países, incluyendo Puerto Rico y Brasil. Eh, directamente el staff de América Latina es de 3.500 personas, más o menos. Eh, tenemos tercerizadas más de 250.000 personas y en México tenemos 12 especialidades de servicio. Con la nueva legislación ya no hacemos subcontratación, sino proveemos servicios especializados. Alrededor del mundo damos trabajo diariamente a 6 millones de personas eh, atendiendo a más de 21 mil clientes.
0: Nada más, como si fuera poquito. Mónica, ¿cómo han venido transformándose las relaciones laborales en el mundo? Porque sé que han cambiado diametralmente, pero esto apenas es la punta de lo que nos deja esta nueva visión laboral en el mundo.
1: Claro. Mira, el mundo del trabajo se venía transformando desde antes de la pandemia, pero a paso lento. Uh -huh. Al integrarse a la eh, población económicamente activa, jóvenes con diferentes expectativas de trabajo, de vida, eh, nos estaba empezando a obligar a estos planes de diversidad, de ser menos rígidos, de tratar de adaptarnos para reducir en aquel momento la rotación, por ejemplo, y atraer el mejor talento. Además de la pandemia, hoy nos enfrentamos a un panorama distinto porque hoy hay escasez de talento. Efectivamente, hay muchas personas buscando empleo, pero pocas personas sabiendo hacer lo que hoy se necesita saber hacer. Eh, Competencias blandas, conocimiento digital, innovación, pensamiento crítico, trabajo en equipo, eso no lo desarrollan las escuelas en general. En la última encuesta que hicimos en México, el 74% de los empleadores decía que no encontraba al talento que necesitaba en el momento adecuado. Eso existía antes de la pandemia. La pandemia viene a resetear el mundo, por supuesto, el mundo del trabajo, los presupuestos, el liderazgo y las expectativas de la sociedad. Hoy por hoy, las relaciones laborales están cambiando de ser algo transaccional. Firmo un contrato, trabajo de 8 a 6 eh, o a 5 con una hora de comer y estos son eh, lo que me toca hacer de forma de descripción de puesto y me voy a mi casa. Y así todos los días. Hoy como necesitamos... Estas competencias que es difícil de encontrar y lo que requieren las personas para armonizar su vida personal y profesional obliga a tener relaciones mucho más customizadas, uno a uno, donde la empresa tiene que adaptarse a lo que el individuo busca y el individuo, por supuesto, tiene que dar lo que la empresa necesita en términos de resultados o de productividad o de generación de conocimiento el esquema de 9 a 6 o de 8 a 5 ya cambió, no va a volver a ser el mismo, hoy el trabajo remoto con, se comprobó que funciona y estaremos hablando de modelos híbridos con horarios flexibles con quizá horas comprimidas para trabajar, con algunos trabajando remotamente el 100% del tiempo, otros unos días en la oficina y otros días trabajando desde casa pero al final estas Nuevas normas son mucho más flexibles e individualizadas que antes. Como en todo, lo estándar se acabó. Y hoy requerimos liderazgos que entiendan esta nueva mentalidad, individuos que sepan que se buscan personas que no estén esperando que les digan qué hay que hacer, sino que tomen iniciativa y decisiones. Y sobre todo, cambia porque antes tu set de competencias o conocimientos te servirá para los siguientes 15 años. Hoy, el, el conocimiento se hace obsoleto cada vez más rápido. Todos estamos obligados a aprender todo el tiempo para estar listos para lo que sigue. Nos espera un mundo de trabajo mucho más dinámico, eh, donde, como te decía, el conocimiento se hace obsoleto más rápido y tenemos que estar listos hoy para lo que el mundo del trabajo requiere, pero también preparándonos para el futuro donde tendremos que convivir mucho más con la tecnología, con los robots, con la inteligencia artificial y tendremos que sofisticar más aquellas competencias que no son robotizables. Eh, la capacitación y el entrenamiento no caen el lado de los jóvenes únicamente. Todos corremos hoy el riesgo de ser obsoletos y nuestra empleabilidad depende mucho más de lo que podemos aprender que de lo que sabemos.
0: Entiendo con esto que hoy más que nunca las personas tienen que reinventarse, tienen que actualizarse y buscar especializarse en aquello en lo que antes no era primordial. Hoy sí lo es. Pero también entiendo que tiene que haber un cambio en cuanto a los programas de estudio, en cuanto a que las universidades tienen que transformarse también para actualizarse y estar preparando a gente que sea más competitiva ante esta realidad. ¿Es correcto esto?
1: Sí, y déjame dar un paso atrás. No solo las universidades tienen que cambiar, tiene que cambiar el sistema educativo completo desde la educación básica. Porque hoy, como te comentaba, que requerimos personas con iniciativa, con resiliencia que tomen responsabilidad, que tengan pensamiento crítico, que sepan construir relaciones de influencia, que sepan trabajar en equipo, eso no se aprende en un curso de seis meses, ni en los últimos años de la carrera. Tenemos que cambiar cómo estamos enseñando a los niños a aprender, porque hoy el aprendizaje básicamente, en la mayoría de los casos, está basado en el maestro, centrado en el maestro, con aprendizajes de memoria y en sacarte 10. Cada vez es menos importante si esta la mención honorífica. Lo que importa es, si sabes, influir e innovar. Tenemos que enseñar a los niños a pensar, a analizar, a distinguir lo verdadero de lo falso, a, a tomar decisiones y tomar riesgos. Tenemos que hacer un modelo de estudios mucho más flexible que se adapte al futuro. Hoy cambiar la, el plan de estudios de una universidad es complicadísimo y toma años. Ya cuando lo cambiaron, ya no sirve. Tenemos que ir más por los modelos de duales de educación y también revalorar la educación técnica y los cursos cortos y prácticos de capacitación.
0: ¿Pero cuál es la alternativa para aquellos jóvenes, para aquellos niños que están ahorita inmersos, sobre todo en Latinoamérica, que es lo que tú ves, y que llevan una educación tradicional y que tal pareciera que sus propios países no les han preparado para esta realidad que en otras partes del mundo sí se lleva a cabo.
1: Cada vez más el individuo tiene que tomar en sus manos las riendas de su formación y tiene que complementar la educación formal. Y complementar no implica gastar millones de dólares y cursos o doctorados de cinco años quiere decir que también inviertan parte de su tiempo en adquirir estas habilidades que se necesitan y puede ser desde muy niños desde jugar fútbol ¿eh? eso enseña a trabajar en equipo participar en obras de teatro esto te enseña a comunicarte con claridad y fluidez participar en programas sociales para tomar decisiones y hacer estrategia eh, leer el hábito de la, de la lectura es muy importante tenemos que hacer una reconversión de los maestros para que enseñen bien matemáticas y mucha gente no estudia matemáticas ingeniería y todas estas carreras que son las mejores pagadas porque no tienen la capacitación para hacerlo de manera adecuada y atractiva eh, lamentablemente a partir de la pandemia la brecha entre la educación privada y los programas oficiales y entre la educación urbana y las áreas rurales se va a hacer más grande porque hoy los chicos en zonas alejadas pues perdieron los años de estudio por más esfuerzo que se hizo de educación en línea algunas áreas no tienen ni siquiera señal de internet y tenían que aprender viendo la televisión o radio en el siglo XXI imagínate tendremos que tener como sociedad planes muy eficaces, donde no es responsabilidad solamente del gobierno, es responsabilidad de todos para poder cerrar la brecha para este grupo de jóvenes más vulnerables. Eh, en, la, en la educación privada, yo veo algunas oportunidades. Eh, muchas escuelas están hablando ya de modelos constructivistas, mucho más flexibles, mucho más basados en la planeación y eh, proyectos que facilitan la adquisición de estas habilidades que yo hablo. Tú
0: hablabas de que ha cambiado mucho, incluso no estábamos preparados para el trabajo de home office, y sin embargo, bueno, a mal entender, lo sacamos adelante y se vio que este tiene muchas bondades. Es algo que llegó para quedarse, no para que sea permanente, sino para que pudiera haber un modelo híbrido. Pero esto también me trae algunas situaciones que quisiera consultarlo contigo, que eres especialista en la materia. Tú dices que no es necesario estar presente permanentemente en esta nueva modalidad en las empresas, pero esto también implica que si nuestros jóvenes, los adultos que en este momento están trabajando y que se han quedado rezagados, no están a la altura de las circunstancias, ¿Esto podría contraer más el mercado local frente a otras personas que desde el extranjero pudieran estar participando en estas empresas transnacionales, por ejemplo?
1: A ver, de, de, déjame regresar un poco a lo que tú llamaste home office. Efectivamente, pensamos que entendíamos el trabajo desde casa antes de la pandemia. Con la pandemia nos dimos cuenta que nos quedamos cortos. El concepto de home office no abarca todo lo que implica lo que nosotros llamamos smart working, que tiene que ver no solo con estar sentado en tu casa con, con una computadora, sino con todo lo que implica estar en tu casa desde manejar la agenda, tener espacios para el trabajo y para la familia, tener conectividad adecuada, inversión en ciberseguridad, tener un escritorio a la altura ergonómica adecuada, igual que las sillas, estamos viendo muchos problemas eh, de espalda porque algunas personas estaban trabajando en un banco claro. o en una barra. Eh, y esto es mucho más que el home office, porque el home office está bien para dos o tres días, pero no era un modelo eh, permanente. Evidentemente, cuando hay más accesibilidad al talento gracias a la tecnología, hay más presión local para poder competir con el talento de otras partes del mundo. Afortunadamente, todavía no está tan común contratar a personas en Australia o Alemania desde México para que trabajen virtual. Ya empieza, pero no es un modelo general. Eso nos da una ventana de oportunidad para poder competir con el mejor talento del mundo, porque efectivamente se facilita que estando alguien en China pueda estar trabajando para una empresa en México. Esa legislación todavía no está totalmente armada, pero es un modelo que va a ir creciendo. Eh, y va a funcionar siempre y cuando pongamos talento mexicano o del país que corresponda preparado para esa competencia. Eh, yo tengo mucha eh, inquietud por lo que pasará si no damos los pasos concretos y rápidos para preparar a los jóvenes y a los no tan jóvenes en el país.
0: Yo vengo yendo desde hace muchos años que nos falta mucho y que tenemos que actualizarnos en, en, por ejemplo en el aspecto educativo. Pero ahora, por lo que veo, se están abriendo muchas frentes que tienen que ver con la legislación, con la preparación, con eh, el concepto de lo que queremos como individuos y como sociedad. Y no sé si estemos preparados para responder a la velocidad que se requiere y poder ponernos al corriente en algo que ya nos llevan mucha ventaja, otros países.
1: Hoy no estamos preparados, en general. Habrá personas que sí, habrá compañías que sí, pero en general no estamos preparados. Eh, te pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy para ser competitivo a nivel global, como individuo, necesitas saber hablar inglés. El porcentaje de personas que hablan inglés en Latinoamérica es bajísimo. Hoy, para ser competitivo a nivel global como individuo, tienes que tener conocimiento de herramientas digitales y cómo funciona este mundo en, la, en el siglo XXI. No todos tienen conciencia del gran impacto que está teniendo la tecnología en el mundo del trabajo y en la forma en que convivimos, aprendemos, compramos eh, y disfrutamos. Creo que si no actuamos con velocidad, parte del talento de nuestra, de nuestra región quedará rezagado. Quizá desempleado, quizá empleado pero con salarios bajos y los grandes puestos de decisión y liderazgo de no los tendremos aquí.
0: He visto otra cosa, no sé si tú lo compartes, Mónica, pero que incluso empresas, y estoy hablando de empresas grandes, parece que en algunos casos, no en todos afortunadamente, pero están más interesados en regresar rápidamente ya a las oficinas que en continuar con estas labores que están trabajando a distancia. Yo no sé si esto es la generalidad y qué pasa con esas empresas, porque también tendrán que asumir un costo que puede ser
1: alto. Sí, mira, yo creo que estamos en un, en un momento de calibración del modelo hay que tener mucho cuidado con el trabajo remoto porque si bien funciona y para algunas personas es muy cómodo tenemos que tener también protección para la cultura organizacional entiendo que la cultura no está dentro de las paredes sino en las personas, pero es necesario este contacto físico y humano para transmitir la mística de trabajo los liderazgos tienen que cambiar porque antes al líder lo veías ¿no? sentado en la oficina más grande del, del piso o recorriendo los pasos, hoy no lo ves. Ese liderazgo y esa inspiración y esa comunicación ahora, ahora la tienes que aprender a hacer de manera virtual. Creo que no todo es para todos. Ni todos vamos a poder trabajar remotamente todo el tiempo, ni todos tenemos que estar en la oficina físicamente todo el tiempo. Y hay que ajustar dependiendo de la industria, del sector y de la posición. Y este es el proceso que más tiempo nos va a tomar eh, para poder empatar las necesidades del colaborador, por supuesto, pero también las necesidades de la empresa.
0: ¿Y las empresas se han preparado? ¿Tú las ves preparadas a la nueva
1: dinámica? Pues yo creo que a pasos acelerados estamos preparándonos. Hoy, por ejemplo, aún se está experimentando si la mezcla ideal es que vaya el 10% de las personas el 50% del tiempo, o tiene que ser el 50% de las personas el 30% del tiempo. Esos modelos se están experimentando, pero tendrán que ser por empresa y por industria, no va a haber un modelo general. Eh, las empresas se tienen que adaptar, porque si no, no van a sobrevivir, porque se van a quedar sin talento. Hoy las empresas tenemos un reto más importante que es construir nuestra marca empleadora, que atraiga a los mejores. Y no solo eso, sino además los tenemos que retener y motivar. Y ese es un reto doblemente complicado en el mundo post-COVID, donde, como te decía, las reglas cambiaron, el juego cambió y el mundo se reseteó.
0: ¿Tienen que ser más democráticas las, las empresas? ¿Pasa por este concepto?
1: Tienen que ser más participativas okay. Se acabaron las estructuras Totalmente verticales Hoy hablamos de estructuras Mucho más colaborativas y planas Donde cada quien tiene su papel Y donde cada quien quiere participar Porque hoy en el mundo del trabajo No es voy a la oficina O a la fábrica O a donde me toque ir para ganar un sueldo Sí, sí, el sueldo Sigue siendo importante Pero también los más jóvenes lo ven Como un medio de realización personal y se quedarán las empresas en la medida que sigan aprendiendo, que sigan desarrollándose y que siga siendo divertido. Y, y subrayo la palabra divertido, cambiante, dinámico. Eh, y hay que tener en cuenta también que las organizaciones hoy nos enfrentamos una, una competencia mucho más feroz y sofisticada, donde cada día surgen empresas disruptivas con modelos de negocio que pueden terminar con nuestro nicho de 50 años porque tienen una app o porque cambiaron el, el modelo per se. Y vemos estas empresas que estuvieron 50 años en la lista de las 500 más grandes del mundo, que van cayendo o saliendo de la lista y vienen integrándose empresas que tienen dos o tres años de ser formadas.
0: ¿Qué es lo que debe de buscar estas empresas?
1: Las exitosas tendrán que buscar innovación integrando equipos diversos en su, a, a, al interior porque eso es lo que genera diversidad de pensamiento. Eh, tendrán que integrar tecnología y digitalización, por supuesto. Tendrán que integrar un foco muy específico en la estrategia ESG, Environmental, Social and Governance, y tendrán que ser muy eficaces en la inspiración y la transmisión del propósito de la empresa.
0: De alguna forma también viene a democratizar algunos sectores que antes tenían más complejidad para alcanzar eh, el terreno laboral. Me refiero, por ejemplo, a mujeres, personas con alguna discapacidad. Creo que en ese momento eso pasa a un segundo término. Se va a buscar más la preparación personal de cada uno, ¿no?
1: Justo. La, la pandemia, si trajo algo bueno, fue eso. Hoy todos tenemos en una llamada virtual el mismo tamaño de cuadrito. No hay diferencia que el líder tenga la mitad de la pantalla y los demás chiquitos. Todos tenemos el mismo tamaño de cuadrito. Ya no importa si vivo a tres horas del lugar de trabajo y tengo que invertir eh, en transporte, y quizá llegar tarde o salirme más temprano porque estoy trabajando desde casa. Ya no importa si el edificio tiene eh, instalaciones preparadas para una silla de ruedas. Todo esto lo deberíamos aprovechar para democratizar las oportunidades de trabajo. Habrá funciones como las enfermeras, como los doctores, que esto no va a ser posible, pero efectivamente abre oportunidad para todos, Siempre y cuando tengamos estas competencias y habilidades que mencionaba.
0: Antiguamente las empresas hacían planes a futuro. Y futuro podía ser a lo mejor 5 o 10 años para sus proyectos de, de funcionamiento. Creo que esto se va a cortar muchísimo, ¿no? Porque lo que hoy es actual para mañana es obsoleto. Mira, un día
1: oí una frase que hoy... El largo plazo es muy corto y el corto plazo es muy largo. Antes hacíamos planes quincenales y hablábamos de programas de cambio de cultura que nos podían llevar tres o cinco años. Eh, hacíamos un presupuesto anual, eh, revisábamos objetivos. Si bien nos iba cada seis meses, resultados. Hoy todas las empresas hacemos forecast mensual. Hoy revisamos KPIs cada mes. Hoy las descripciones de puesto cambian constantemente. Eh, me parece que sí hay una visión a largo plazo, pero lo que pasa en medio de largo plazo es totalmente cambiante y necesitamos la habilidad de los líderes para manejar esta incertidumbre y este caos para seguir inspirando en medio de tanto cambio y personas con mucha resiliencia para poder adaptarse a estos modelos mucho más dinámicos y líquidos, si puedo llamarlos así.
0: Ahora, ¿quién va a preparar a estos nuevos líderes?
1: Bueno, pues las organizaciones, las áreas de recursos humanos, las escuelas. Este, hoy el liderazgo... A ver, déjame hacer una comparación. Antes esperabas que tu jefe, que no sé si era líder, tuviera todas las respuestas, que supiera todo porque tenía más años de experiencia, porque en general tenía más años que los demás, porque llegó a una trayectoria de ascenso progresivo en base a los modelos tradicionales. Hoy el líder puede ser un joven de 25 años, mucho menor a sus colaboradores. Hoy el líder puede ser que venga de una empresa de fuera, no que haya llevado esta carrera progresiva eh, de muchos años dentro de la organización. Hoy el líder tiene que ver más con que genere confianza, que inspire y que sea lo suficientemente humilde para decir a una pregunta, no sé, ya no se trata de que sepa todo sino de que sepa hacer las preguntas adecuadas al mercado, a sus stakeholders y a sus colaboradores hoy el líder tiene que predicar con el ejemplo, no con una orden es el primero que tiene que aprender constantemente es el primero que tiene que apostar para reinventarse. Y es el primero que tiene que adoptar esta mentalidad de futuro y de foco en las personas.
0: Hay que derribar muchos paradigmas.
1: Claro, muchísimos, muchísimos. Pero la buena noticia es que el que no, o la mala noticia es que no derribe todos esos paradigmas, va a quedar obsoleto y va a quedar fuera de la jugada.
0: ¿Cómo visualizan en Manpower el papel laboral, el sector laboral, industrial en Latinoamérica?
1: Bueno, este creo que, si entiendo bien tu pregunta, el talento que está en el, en, el, en el sector industrial, en las maquiladoras, en la producción en línea en Latinoamérica es un talento que tiene que recapacitarse mucho más rápido porque las líneas de producción repetitivas se están automatizando a velocidad luz. La empresa tiene que invertir en este reentrenamiento, nosotros llamamos upskill y reskill de sus colaboradores para que eleven sus competencias y puedan hacer el uso de esta tecnología nueva para ser más productivos, competitivos y eficientes. ¿No lo lograrán en todos los casos? Seguramente no. Pero tenemos que migrar estas habilidades a otras industrias que están en crecimiento. Por ejemplo, en la pandemia pues vemos sectores ganadores y sectores perdedores muchos sectores que van a tardar más en regresar de la pandemia como turismo, entretenimiento, bienes raíces, donde por cierto estamos sobre, sobre representar a las mujeres, estas personas que estaban ahí van a tener que transformar sus habilidades para integrarse a sectores que están creciendo, logística, tecnologías de la información, comercio electrónico, todo el ecosistema de salud. Y esta reinvención la tenemos que hacer Claro, el individuo poniendo su voluntad y su tiempo, pero también las empresas ayudándolos a que hagan esta migración.
0: Creo que el papel no es, no es fácil. Parece que por momentos se ha complicado más. Pero a mí me alienta algo. Siempre después de cada crisis, el ser humano se reinventa y siempre encuentra salidas. ¿Es como ustedes lo aprecian también?
1: Por supuesto. Este reset, que, del que hablo, que todo nos cambió de un día para otro, da amplias oportunidades para la reinvención personal y de la organización. Y está en nuestras manos aprovechar esta gran oportunidad, por supuesto.
0: Mónica, para nosotros aquí en Trascendi, siempre queremos culminar con una pregunta que nos gusta eh, plantearle a nuestros invitados porque creo que esto implica mucho de su forma de ver, de pensar y de actuar para ti ¿qué significado le das a la palabra trascender?
1: trascender para mí es dejar un legado más allá de mi presencia trascender quiere decir dejar una semilla que crezca ...para bien en alguna persona o en algunas personas. Para mí trascender es dejar una huella... ...que deje mi entorno mejor que cuando llegué.
0: Pues te agradezco mucho, de veras, esta oportunidad... ...que tuvimos de platicar contigo... ...porque tú eres una mujer que está... ...inmersa directamente en el campo de batalla... ...y de que un país para que pueda salir adelante... Va a tener que confiar mucho en todos y cada uno de quienes conformamos cada sector. Porque creo que después de esto, el esfuerzo conjunto es lo único que nos saca adelante. Así es que de veras te lo valoro y te aprecio mucho.
1: Muchas gracias por tus palabras y yo me despido con una esperanza de que todos tengamos conciencia de la colaboración que tenemos que tener por un bien
0: común. El trabajo es conjunto. Así es. Gracias, Mónica.
1: Mía, gracias muchas gracias.
0: Y a usted, muchas gracias por habernos acompañado. Ahí están conceptos. Conceptos que son muy actuales. Conceptos que son exigencias para todo aquel que quiere seguir en este principio de salir adelante en el país. No podemos quedarnos sentados hay que luchar y caminar hacia adelante gracias, hasta la próxima